0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Eh, veo que estáis aquí ya unos cuantos compañeros y hoy vamos a hablar de, de un tema bastante interesante para todo el que sea profesional del comportamiento canino a nivel de trabajar con clientes comerciales. Y en realidad para todos los que podamos tener un cachorro en algún momento de nuestras vidas, que yo creo que somos todos los que podemos tener interés, interés en, en los perros, ¿no? Y justamente vamos, voy a comentaros un, una cosita muy sencillita, muy rápida, pero, pero que creo que es de bastante ayuda para trabajar, eh, para asegurarnos eh, que, que las sueltas colectivas de cachorros sean lo mejor posible para nuestro perro. ¿Vale? Para nuestro cachorro. En primer lugar, acotar las cosas, definir qué es una suelta colectiva. Bueno, pues una suelta colectiva es ese momento en el que soltamos a varios cachorros juntos para que jueguen, interactúen, se socialicen, utilicen sus capacidades de relación, ¿sabes? las desarrollen, aprendan a recoger la información de los otros, aprendan a relacionarse competentemente con los demás, cambiando su comportamiento según sea un interlocutor u otro, siendo capaces de indicar lo que desean, siendo capaces de percibir eh, lo que quieren hacer sus compañeros de juego... O sea, un poco eh, soltar cachorros para que jueguen, ¿vale? Y esto es una cosa que, que tanto los profesionales que hacen, que hacen jornadas de para cachorros como los particulares cuando cuando tienen su cachorro y quieren socializarlo, eh, hacen, ¿no? Es soltar a los cachorros para que para que se, se entretengan y se lo pasen bien juntos e interactúen y socialicen juntos, ¿no? Normalmente, de hecho, muchos profesionales seguro que lo hacéis, es lo más habitual, que hagáis pues, algún tipo de jornada de socialización en la que inicialmente se trabaja con los cachorros algunas, algunas habilidades y capacidades básicas, eh, les preparáis para dejarse ir al veterinario, para, para aceptar el, 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 aprender a llevar la correa, para aceptar estar en, en la mesita eh, de tal ¿sabes? y al final lo normal es terminar con una de estas sueltas de cachorros no los soltamos ahora que ya han estado ya, ya han hecho la parte un poco más didáctica y les soltamos para que jueguen pero esto no es porque sea el final de, 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 de la actividad sino es parte de la actividad porque que los cachorros interactúen con otros cachorros es mm, fuente de grandísimos beneficios ¿vale? Y además eh, también pues, pues cuando tenemos un cachorro yo creo que todos hemos pasado por el tema de ir buscando dónde tener más cachorros eh, seguros con, su, con sus vacunaciones, con entornos seguros, pero cachorros para poder eh, juntar a nuestro cachorro, a que los conozca, a que interactúe con ellos, a que juegue con ellos y aprenda cómo juegan los otros, a que aprenda a moderar ¿sabes? Pues algunos de sus impulsos, a que aprenda a expresar mmm, lo que desea hay que aprender a relacionarse con una amplitud de sujetos lo que le va a dar capacidades tanto relacionales, tanto capacidades para, para, para conectar bien con otros perros, entender que hay perros diferentes, porque, porque pues, eh, hay perros con, con capacidades y características muy distintas, unos son muy activos, otros son más cuidadosos, unos son eh, usan más la boca, otros la usan menos, y lo suyo es que el, el perro, pues, nuestro cachorro conozca una, una panoplia de, de sujetos, se relacione con ellos y con esto, pues primero, desarrolle capacidades para responder y emitir ¿no es? comunicación fiable con diferentes cachorros, con diferentes sujetos de diferentes tipologías de carácter, ¿vale? Y también que aprenda a gestionarse a sí mismo para entender que pues no siempre puede lograr lo que quiere, que a veces un juego que puede hacer puede ser invasivo para otro y al otro molestarle, por tanto, las sueltas de cachorros eh, son una cosa absolutamente saludable, absolutamente eh, eh, bueno para los cachorros y, y necesarias para llevar al máximo las capacidades que tienen. Además, es, es muy cierto que los cachorros, o sea, pues igual que soltar adultos eh, puede tener más complicaciones, porque perros que pueden tener problemas emocionales, porque perros que pueden tener problemas para aceptar a sujetos. Que, que no conocen previamente una suelta de, de perros adultos siempre tiene una implicación de riesgo ¿sabes? Eh, tiene unas asimetrías mayores porque los dimorfismos eh, pueden marcar la diferencia aunque también pasen los cachorros pero los cachorros están muy preparados para, para relacionarse y de hecho normalmente o sea lo hagas como lo hagas suele tener más beneficios que perjuicios es decir es de estas cosas que que puedes soltar un poco el volante porque vas en línea recta y es difícil que, que se te salga el coche. Pero, o sea, aunque esto sea cierto, aunque, aunque sea obvio que, que es muy seguro soltar cachorros y que aunque no hagamos nada especial para controlar eso, aunque soltemos el volante como estamos en una carretera muy segura eh, con un coche con, con, con muy buenas cosas, es difícil que se vaya, siempre es mejor tener algunas pequeñas normas que nos aseguren, siempre es mejor no azotar el volante, ¿no? Siempre es mejor decir, bueno, a veces, no, no pasaría nada, ¿sabes? Eh, pero veces, no, no, no pasaría nada si, si les dejo solos, pero mejor vamos a poner unas normas para asegurarnos de, de que esto va a salir bien. ¿Sabes? Me pregunta Víctor cómo saber si otros perros tienen alguna conducta que no es aconsejable. Bueno, esto lo he comentado de perros adultos y esto requeriría un programa por sí mismo, aunque la mejor manera siempre es conversar con con las otras personas para saber cómo lleva su perro el, la relación con otros perros. A ver, eh, me comentan aquí minofirmos, y eso sí que ya ahí me he perdido. O sea, minofirmos, no sé lo que es revolución canina. Lo siento, o sea, me, me declaro ignorante plenamente del término minofirmos. ¿Vale? Ah, dimor, dimorfismos, dices lo que yo he dicho, dimorfismos. Eso es diferencias de, diferencias de, de, de forma. O sea, los dimorfismos es que pues, tienes perros que pesan adultos un kilo y medio y otros que pesan 100. ¿Vale? Eso es, eh, eso me refería con dimorfismos, dimorfismos muy, muy acentuados. Es difícil jugar con alguien que pesa eh, 80 veces menos que tú. ¿Vale? Entonces, en los perros adultos todo esto es más complicado. ¿Vale? No, no, no es tan sencillo. A ver, ya, ya he pillado de, de dónde iba eso. Sí, sí, sí. A ver. Bien, ¿sabes? Entonces, eh, me pregunta Euge Cervato, ¿qué edades conviene tengan estos cachorros? No, ¿el plan vacunal completo? No, debería ser antes. O sea, de hecho, eh, estos cachorros deberían de ser, o sea, estos consejos, y lo vamos a poner ahora en una pequeña presentación, son para cachorros de menos de seis meses. O sea, para cachorros de hasta cinco meses, ¿vale? De hasta cinco meses puede haber excepciones, puede ser algo elástico, pero aproximadamente en esta primera etapa que son más plásticos. Por eso comentaba lo importante de saber que estás en un entorno seguro con cachorros que siguen un, 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 un calendario de vacunas adecuado y que no, no están libremente pues, por la calle o, o descontrolados eh, veterinariamente. Pero cuando terminamos con... Cuando terminamos con con la, el calendario de vacunaciones eh, el perro está muy crecido y debería haber tenido ya experiencias con otros cachorros, ¿vale? Entonces, ahora voy a, a comentaros unas pequeñísimas normas para hacer, para asegurarnos, ¿sabes?, de que eso va a salir bien, ¿vale? Para asegurarnos que eso va a salir bien. ¿Vale? Eh, me pregunta, Ausian Companies, ¿cómo manejar los dedos de su perro cuando juega con otros y dejarlos? Que a veces asusta a los otros cachorros. Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora mismo. Ausis and Company, que supongo que tendrás pastores australianos. O sea, deduzco de, 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 tu, de tu nick. Vamos a, a ver un segundo, un par de consejitos para asegurarnos que esto salga bien. Vamos a ver cómo organizar una suelta colectiva de cachorros de aproximadamente hasta cinco meses. Bien, vamos, vamos a ello. Bien, en primer lugar, la primera norma y esta... Es una norma eh, de, de, de base obvia. Si se divierten y están emocionalmente estables, la cosa va bien, déjales jugar. Es decir, eh, una cosa que además me importa es que a veces la gente considera que, que estar eh, activo no es estar emocionalmente estable. La emoción de juego, la alegría, puede estar, puede estar estable, puede mantenerse, el que tenga picos de actividad no quita que el perro esté emocionalmente estable dentro de la alegría. La estabilidad emocional no es tranquilidad, ¿vale? No es calma, es mantener una emoción ¿sabes? Eh, eh, de, de forma regular, expresada de forma regular, ¿vale? Por ejemplo, pues eh, si un, los perros a veces están, están divirtiéndose, a veces se asustan, a veces se impresionan mucho rato, no están emocionalmente estables, ¿vale? Si están emocionalmente estables, ¿sabes? es importante. ¿Sabes? Me, comenta, me comenta desde Perros Increíbles Perú que se ha conseguido ayudar a desarrollar habilidades sociales a un perro adulto acercándolo a cachorros. Yo normalmente sabes, prefiero casi siempre que, que los perros adultos mmm, aprendan las habilidades eh, con otros perros adultos particularmente eh, competentes socialmente puesto que una mala experiencia del cachorro ¿sabes? puede afectar mucho al cachorro, mientras que a un perro adulto ya socialmente competente que el perro con el que estás trabajando la recuperación eh, tenga una mala respuesta no le va a afectar tanto y va a mantener un mayor nivel de seguridad. Pero, por supuesto, siempre se puede hacer que un perro ayude a otro a, a mejorar sus competencias sociales. Al menos hasta un punto. Y siempre con una estructura de seguridad. Vámonos a la, a la segunda norma. Bien, la segunda norma ¿sabes? es si un perro se agobia más de 5 o 6 segundos ¿No es dura? Si tú ves que se agobia, que se agobie puntualmente no es un problema, que le caiga encima a otro perro, que le pise, que de repente desubique a su tutor y, y se agobie un segundo, no pasa nada. Es normal y es parte de, del proceso ¿no es? de pasar de la, de, del apego del cachorro, que quiere estar muy cerca tuyo, al afecto en el que se separa, en el que aprende cosas, en el que entiende que con otros perros eh, pues, pues pueden de repente pasar pequeñísimas malas experiencias de que le hayan pisado, ¿sabes? de que otro perro sea más grande y le impresione pero si eso dura más de 5 o 6 segundos hay que sacar al perro de la suelta, ¿vale? hay que sacar al perro, ¿sabes? de la, de la suelta, ¿vale? bien eh, la tercera si un perro se sobreexcita durante más de 5 o 6 segundos, que esto puede cuadrar con lo que nos preguntaban del Aussie, ¿sabes? De, de, del de, 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 del del pastor australiano, si se sobreexcita oh, perdón, que no, ¿sabes? si se sobreexcita más de 5 o 6 segundos, sácale y cálmale ojo, sobreexcitarse no es jugar activamente esto también me importa o sea, sobreexcitarse no es jugar muy activamente no es jugar, sabes, estando muy entusiasmado y muy contento o sea, no es tener, sobreexcitarse es cuando no puede gestionar su propia excitación por ejemplo, en los ausis me puede parecer que si el ladrido es una forma de juego, no es un problema si el ladrido es porque, ¡ay, ya no sé qué hacer para que me hagan más caso! ¡Ay, me sobrecargo y ladro! Entonces sí me he sobreexcitado. O no soy capaz de controlar mi mordisco porque me he sobreexcitado. Ese es el caso en el que os digo que deberíamos eh, sacarle y calmarle. ¿vale? No se refiere la sobreexcitación a estar muy activo, a estar jugando muy activamente. La sobreexcitación en realidad, y es una cosa que también la gente confunde, no es estar muy excitado, sino estar más excitado de lo que puedes manejar. ¿Vale? Si sí, sí, tú estás muy excitado, pero controlas tu conducta, controlas cómo actúas con los demás perros, controlas cómo respondes a lo que hacen los demás perros, no hay sobreexcitación. Eh, so, pensar que el sobre es más de lo que aguanta, como sobrecarga, no es, eh, un, no es mucho peso, es más del que se aguanta, ¿no? Pues sobreexcitación no es mucha excitación. Es más excitación de la que puede aguantar el perro. Que, que nos da en, en conductas de, 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 de fuga de esa excitación. De, eh, ahora ladro mucho, ahora muerdo sin, sin control. Bueno, pues ese es el momento de, de sacarle y calmarle. vale Si el perro se sobreexcita, le sacamos y le calmamos. Volvemos a un cuarto consejo, a una cuarta norma. Que es que si un perro hace daño voluntariamente a otro y no deja de solo rápidamente debemos interrumpir eso y arrestarle sacándole de allí ¿vale? ¿Sabes? si un perro le hace daño a otro voluntariamente esto es importante ¿sabes? esto es importante que se refiera voluntariamente es decir, si le pisa ¿sabes? porque hay perros pues de razas molosoides que son más, más torpezuelas ¿no? y ha pisado al otro y el otro llora y no se da cuenta esto no, no, no es el caso Sepáralos para que no le haga daño al otro pero si ves que le está mordiendo el otro llora y no cesa en ese mordisco él voluntariamente, porque que se muerdan un poco más fuerte, que se hagan daño ocasionalmente jugando, es normal, ¿sabes? Sucede y no es ningún problema, ¿vale? No es ningún tipo de problema. Es un problema que el, el, si un perro está mordiendo al otro, el otro está llorando e, y este insiste o aumenta la conducta de mordida, está saliéndose de las normas y, y, y debemos cortar eso y sacar al perro de ahí. Y fijaos que aunque para sacarle vamos a hacer lo mismo, que lo vamos a ver enseguida cómo sacarle. Yo aquí hablo de arrestarle porque siempre parece que cuando estamos trabajando con cachorros el riesgo es que nuestro cachorro tenga una mala experiencia de miedo, de agobio, de inseguridad. Pero también es una mala experiencia que aprenda a ser un, un abusón. También es una mala experiencia que aprenda a abusar de perros más pequeños, perros más débiles. Esto tampoco debemos promoverlo. ¿Vale? O sea, tampoco se debe promover que, que, que el perro le, le disfrute eh, y vea que otro, que otro cachorro le, le da esa señalética de apaciguamiento, llora y sigue, sin embargo, mordiéndole. Entonces, a mí me gusta decirle a los clientes, le vamos a arrestarle porque queremos quitar esto. Fijaos que le vamos, lo vamos a ver ahora, que le vamos a quitar como al que se hubiera asustado. O sea, le vamos a sacar de la suelta como al que se hubiera asustado. Pero me gusta ya decir ese término de arrestado para señalar, porque la gente a veces somos muy cuidadosos con lo que le pasa a nuestro cachorro y muchos muchos particulares son sin embargo muy permisivos y tolerantes con lo que su cachorro hace a otros. ¿no? Y empiezan con, ese, con esa famosa frase de ellos se entienden, déjales... No, mira, si un perro eh, sigue mordiendo a otro cuando o un cachorro sigue mordiendo a otro cuando el otro está quejándose y persiste durante más de 5 o 6 segundos, eh, aquí nadie está aprendiendo nada bueno ni estamos desarrollando ninguna buena capacidad. Eso debemos cortarlo y, y, y mostrar que es algo que, que, que rompe la situación. ¿Vale? Porque igual que yo no quiero tener un perro eh, asustado, no querría tener un perro que fuera un, un, un abusador de, de los perros más pequeños o más débiles. ¿Vale? Entonces, el, 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 ese de no, déjales que ellos se entienden. No, mira, ¿sabes? Si pasan estas cosas, no les vamos a dejar. Si pasan estas cuatro, estas normas que hemos visto, no les vamos a dejar. Pero parece una pregunta razonable también eh, y, y cómo, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer estas cosas? Y me encanta porque, ¿sabes? Me encanta decir cosas que son diferentes a los que a algunos lugares comunes anticuados del mundo del perro. ¿Cómo retirar a un cachorro cómo arrestarle? ¿no? ¿Cómo le retiro? Hemos dicho, oye, si se agobia, si se sobreexcita, eh, si abusa de otro, él eh, hace daño voluntariamente, vamos a, a retirarle de la suelta. ¿Vale? ¿Pero cómo, cómo le retiro? ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo le saco de la suelta? ¿Vale? Pues lo ideal, y esto me encanta, es tomarlo en brazos. O sea, esto que mucha gente, no, en brazos no, que eso es muy malo. No, no, lo mejor es coger al cachorro en brazos y sacarlo a otra estancia desde la que no vea la suelta, ¿vale? O sea, entonces, le cojo en brazos, nada de, de correas, nada de otras cosas. O sea, y esto me gusta porque mucha gente plantea que coger al cachorro en brazos es como de como de, como de de particular, súper histérico y que no sabe de perros. Bueno, pues es la mejor manera de retirar al cachorro de la suelta. Si no nos podemos ir del, del lugar donde donde está la suelta, entonces lo que hacemos es que con el perro en brazos nos giramos para que deje de ver, ¿sabes? Hacemos que nuestro cuerpo, teniendo el perro en brazos, impida que vea a los otros jugar, para que se desconecte, ¿vale? Queremos que se desconecte de la situación de suelta para que se calme, ¿sabes? Se calme, ya sea porque está sobreexcitado, ya sea porque está agobiado, ya sea porque está abusando de otro cachorro. ¿Vale? Muy importante, no lo hacemos nunca atándole y mientras que ve la suelta. O sea, nada de atar al cachorro de la correa y llevártelo. ¿Sabes? Nada de esto. O sea, eso es muy negativo para el cachorro, ¿sabes? Que se sobreexcita, que le tienes que llevar de la correa, que quiere ir para, para allá. O sea, nada de llevárnoslo de la correa. En brazos, ¿sabes? Y nos vamos. Y si tenemos que estar unos minutos hasta que se calma, pues, y no podemos irnos a otra habitación o a un lugar desde el que no nos vea, con nuestro cuerpo tapamos la situación de la suelta hasta que el perro se ha calmado, ¿vale? Entonces, cuando se ha calmado, a partir de ahí, ¿sabes? Eh, lo podemos volver a reintegrar en la suelta. Vamos a, a seguir viendo cómo, cómo hacer esto. Bien. Después, ¿cómo lo reintegro? Vale, ya, ya lo he separado, ha estado unos minutos, se ha calmado... He separado al cachorro, ya fuera porque se sobreexcitaba, ya fuera porque, porque estaba abusando de otro, ya fuera porque estaba agobiado emocionalmente. ¿Vale? Ya, ya se ha calmado, ya está bien. ¿Cómo, ¿Cómo lo vuelvo a meter en la suelta? Bien, pues vamos a, a ver cómo hacerlo. Esperamos a que esté tranquilo y emocionalmente estable. Esto es un, un requisito. Si sí, el cachorro tiene que encontrarse sabes, emocionalmente estable, calmado y bien. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es introducirle en la zona de suelta en un sitio tranquilo y sin que esté enfocado en otro perro, ¿vale? O sea, sin que esté mirando a otro perro. ¿Por qué? Porque si está mirando a otro perro puede salir con demasiadas ganas, puede, puede, puede empujarle, puede sobrecargarse. Entonces una forma muy sencilla de hacer eso es poner nuestro cuerpo como barrera delante del perro para que no vea mucho a los otros perros, soltarle y luego apartarnos, ¿vale? ¿Vale? Y luego apartarnos. Esto, esto es muy fácil. De hecho, seguro que de forma intuitiva eh, lo de poner usar el cuerpo como barrera lo habéis usado alguno de vosotros. vale Después, ¿cómo irnos? vale ¿Cómo terminamos? Eh, en, ya, ya es la hora, ¿sabes? O sea, pues eh, ya, te, ya, ya vamos a ver si es nuestro curso de cachorros, ya es la hora de que terminemos esa actividad. Si estamos en un parque o en una quedada de cachorros, ya, me, ya tengo que irme por lo que sea. ¿Cómo nos vamos? Pues nuevamente, la mejor forma de llevarse al cachorro es siempre en brazos hasta que deje de ver a los otros, ¿vale? O sea, eh, me gusta esto porque muchos profesionales eh, parece que, cuando, que, que, que descalifican a cualquiera que perra que coja el cachorro en brazos, ¿vale? Y no, es la mejor manera de hacerlo porque evitamos que tire de la correa hacia ellos, que se sobreexcite, que se genere cualquier emocionalidad o experiencia física, pues también me lo puedo estar llevando de la correa y saltarle otro encima. ¿Sabes? Puede él eh, enredarse, puede ponerse agobiado, puede llorar hacia los otros. ¿Sabes? Cuando cogemos a un cachorro de esta edad, ¿sabes? Se calma ¿sabes? y no tenemos que cogerlo hasta casa. Me diréis, oye, es que con, con cinco meses un pastor alemán tiene un tamaño. Es cogerle hasta que nos separamos de la zona de suelta, hasta que salimos de, de la zona de suelta. ¿vale? O sea, es, es ese momento, ¿va? me voy y aquí le suelto, ¿vale? Aquí ya le puedo poner la correa, o sea, no se trata de llegar hasta casa, no, pues es que desde el parque hasta casa me tengo que llevar al perro, ¿sabes?, eh, en brazos, que, que obviamente, pues si la raza tiene un cierto tamaño, ¿vale?, pues, pues es más complicado, pero la mejor forma es llevárselo en brazos, si alguien, por, por su condición física, por el tamaño del cachorro, no puede hacerlo, eh, entonces, bueno, pues que, que se lo lleve, ¿sabes?, de, de, de su arnés, pero...